0: Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Marco Álvarez, de John Marco en Twitter, tengo aquí como siempre a Rubén Ibeas, Rubén Ibege en Twitter. Hola Rubén. Hola Marco, hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Touchdown previa de la semana número 6 de la NFL, con dos equipos todavía invictos, Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers, que no vamos a tener en esta previa porque los cuatro partidos, os los voy a dictar a continuación para que os hagáis un poco la idea de lo que tenemos en el programa, no están incluidos. Sí vamos a tener del turno de las 7 de la tarde del domingo Seattle Seahawks contra Cincinnati Bengals y New Orleans Saints contra Houston Texans. Tenemos tres de cuatro partidos interconferencia y esos dos lo son. Y luego del turno de las 10 de la noche The Detroit Lions Tampa Bay Buccaneers. Récord entre partidos, quiero decir, con equipos ambos con récord ganador. Y luego Monday Night Football Dallas Cowboys Los Ángeles Chargers. Hemos intentar coger partidos esta semana, Rubén, que estén los pronósticos más yo creo que igualados, inciertos, porque la semana pasada la verdad es que hubo bastante unanimidad, y aún así te recuerdo que, que solo acertaste uno de los cuatro, Rubén. Así que no sé ya si ponerte lo más fácil, más difícil. No me preocupa.
1: No lo tengo claro. Mi, mi, mi sprint llegará al final. No, no me das miedo.
0: Estás reservando para, para Las Vegas, ¿no? Sí. Qué horror, recordar, eh. que, recordar que bueno, la jornada se abre con partido de jueves por la noche, esta misma noche, Kansas City Chiefs recibe a Denver Broncos y también hay el último de los partidos en eh, Londres este año, que es el último Ravens, Tennessee Titans, así que hora peninsular, tres y media de la tarde, ya tenéis fútbol. NFL el domingo, si estáis en Canarias, desde las 2 y media. Así que otra vez esas 14 horas de, de maratón para el que tenga pues, la ambición de, de lanzarse a ello. Cuatro partidos consecutivos. Vamos con el primero de ellos. Rubén, Seattle, Seahawks, Cincinnati Bengals. Los Seahawks, que creo que quizás es el equipo que tiene mejor récord, del que se está hablando menos, porque bueno, van 3-1. Es decir, San Francisco ahora mismo está en otra galaxia que... Esto no es un palo a nuestro querido Abraham, pero cuando dicen, son el mejor equipo, pues no vale para nada, absolutamente para nada. O sea, son el mejor equipo porque, bueno, lo dices ahora y, y si pierden el domingo en Clibra, pues no vale para nada. De hecho, ya le ha pasado ¿no? a otros equipos de este año, así que, bueno, eso está muy bien para comentarlo, pero para los equipos no vale de nada y Seattle está 3-1, o sea, solamente tiene una derrota más que 49ers en el otro lado, los Bengals, dos victorias tres derrotas, vienen de ganar en Arizona de romper una racha bastante mala que, que estaban en ese inicio de temporada y tenemos un matchup en el ataque de Seattle contra la defensa de Cincinnati que me llama la atención bastante, Rubén, y te lo ha apuntado hay que anotar que Seattle viene del bay que está descansado y el juego terrestre de Seattle con Kenneth Walker apareció ya en estas dos últimas jornadas para ellos y la defensa de Bengals está trigésimo primera contra la carrera, Rubén. Solo hay una peor y si va a estar mejor físicamente sí a tener ese partido por descanso, puede ser un matchup este a, a seguir. Sí, eh, es raro, ¿no? Porque la defensa de Bengals los
1: dos últimos años nos había dejado una muy buena sensación y es verdad que por dentro eh, de la línea siempre han tenido jugadores que les han dado muy buen rendimiento a pesar de no tener grandes nombres y, y es verdad que este año están, están flojeando un poquito más ahí. Eh, Jermaine Pratt y Logan Wilson que son los dos eh, linebackers son yo creo que dos linebackers que han estado jugando en muy buen nivel, pero es verdad que quizás esas caídas a la caja de Von Bell que se, que se producían en, en años anteriores y demás, que es más poderoso no, en, en, es un safety bastante poderoso y que baja muy bien a la caja quizás no lo están en, replicando de la mejor manera y eso que a mí Daxon Hill me parece que está haciendo un grandísimo trabajo, pero a Daxton Hill lo mueven mucho por toda la por toda la zona defensiva. Lo vemos muchas veces cuando eh, en la línea, cerquita de la línea de scrimmage, o lo, o lo podemos ver en el slot, o lo podemos ver jugando más en split safety y demás detrás, o incluso como free safety. Entonces, eh, creo que han perdido un poquito de potencial ahí que se nota, ahí, que lo que dices tú, ¿no? Seattle es un equipo que, bueno, que desde que ha llegado Pete Carroll les ha gustado correr, les ha gustado llevar la manija de los partidos siempre con el juego de carrera. Y este año, Saint en está incorporando alguna aquí otra cosa más que interesante. Hay, no sé si tú te has fijado, imagino que sí, pero para la gente que esté menos familiarizado, hay muchas o varias acciones en las que forman con Gino Smith en el backfield, en Shotgun, con Kenneth Walker a un lado, y luego colocan a dos Titans en, en, ese, en, en el lado contrario a Gino Smith, ¿no? Y a partir de ahí... Eh, le dan mucha versatilidad al juego, porque esos dos Titans se pueden quedar echando una mano eh, para bloquear, incluso alguno para liderar algún bloqueo de, del running back de Kenneth Walker, o, sin embargo, también tienen la opción de salir los dos en ruta, y suelen ser rutas verticales eh, para formar un, un trío de rutas en el exterior, en un lado del campo, que hace mucho daño a las defensas. Y a partir de ahí, con todo lo que está implementando Sing Waldron, eh, el juego de carrera está funcionando muy bien, más allá de que Kenneth Walker ya nos dejó el año pasado muy buenas sensaciones, ¿no? Sacarbonet, charbonet es verdad que lo utilizan menos, nos dio una sensación de que en pretemporada a lo mejor iba a compartir más snap, pero al final no, al final es Kenneth Walker el running back uno bastante claro, pero bueno, puede ayudar. Y creo que es una de las claves, porque al final Cincinnati es un equipo que está acostumbrado a que su ataque anote mucho, y si no, ataca, y si no anota mucho y le da la posibilidad al rival de ir por tierra, de no obligarles tanto a ir por aire, les terminan haciendo daño, así que
0: es eh, el matchup más... para mí es el más importante para este partido. Sí, sí. Se está viendo eso que comenta Rubén. Seattle es el cuarto equipo en utilización de dos Tyrants en el campo, en el 39% de sus snaps. Es el equipo número uno en play action, así que les viene muy bien cuando ponen en marcha ese este juego que comentas. 30% de sus jugadas, prácticamente una de cada tres, es play action. Y están segundos en la clasificación en EPA, en carrera, mientras que si Cincinnati me han puesto 27. El trigésimo primero que os comentaba antes es en el global de yardas concedidas. Solamente un equipo ha concedido más que ellos. El que está quizás un poco pasando por debajo del radar todavía, o bueno, por debajo del radar no, que no está siendo tan utilizado como se esperaba, es el novato Jackson Smith en Jimba. Yo creo que también por lo que comentas, todas esas formaciones con dos les están dejando pues sin posibilidad de, de ser utilizado más que en algunas ocasiones en rutas bastante cortitas en pases así en el primer nivel de momento no hemos visto a, a Jigba en combinaciones de ruta con Tyler Lockett y con DK Metz que ha estado lesionado a lo mejor eso también en pretemporada me refiero pues la ha influenciado un poco eh, lo que está influenciado y mucho Rubén es el ataque de Cincinnati por por ese gemelo ¿no? que lleva ya dándole mucha guerra a Joe Barros desde el mes de agosto estaba aquí viendo datos Cincinnati es el equipo número uno en formación en shotgun, en el 93% de sus jugadores Rubén, están en shotgun. Solamente sale bajo center en el 1,6% de los snaps, es 32 segundo es el equipo que menos, y están en play-action en el puesto número 28. Es decir, ahora mismo lo que estamos viendo de Cincinnati es Joe Barrow recibe la pelota, 5 eh, yardas por detrás de, del center y básicamente da un par de pasos tres hacia atrás y se quita la pelota de en medio y eso está limitando mucho a un ataque de Cincinnati, que a mí me llama también la atención el hecho de que Joe Mixon, yo creo que desde aquella Super Bowl, que ese último cuarto que necesitan ese drive necesitan mover cadenas y consumir reloj y no lo logran, Y yo no sé si es que han perdido la confianza con él, pero Mixon ahora es como una especie de complemento T Higgins Cincinnati se mide una defensa que le gusta mucho defender en zona, no sé cómo, cómo empareja esto Rubén
1: estaba no, viendo el otro día el, el partido de Cincinnati frente a Arizona porque, claro, tú ves el, el, el resultado y, bueno, pues... Te da la sensación de que Arizona ha competido, ¿no? Como bien a sido más. No, no. Arizona en muchos momentos del partido es superior. Y si no es por la intercepción de, de Josh Dobbs al finalizar el segundo cuarto, hubiéramos visto a ver qué hubiera pasado en ese partido mm. porque los dominan. Los dominan en, en, con el ataque de Arizona... Que a mí me, me llama la atención Y luego son capaces en defensa de, de hacer muchas cosas Pero vamos A lo que íbamos con lo de Joe Burro Es que es así, o sea es que tú ves jugar a, a Cincinnati Y evidentemente te limita Una barbaridad El playbook el, la, Eso ¿no? que estabas diciendo tú, lo de no jugar debajo del center eh, Porque ellos Utilizan el shotgun pero también Utilizan pistol para Intentar asemejar de alguna manera El play action debajo del center Es algo que los más antiguos recordarán cuando Aaron Rodgers se revienta la pierna en los playoffs de 2014, Green Bay empieza a jugar mucho en pistol, para dar esa posibilidad de poder hacer el play action más creíble o una amenaza más creíble. Y es verdad que Zach Taylor en este partido, por lo menos, sí que es verdad que le intenta dar más recursos al ataque, mueve mucho a llamar Chase, lo termina encontrando muy bien porque está en muchas situaciones abiertas, es capaz de darle ese primer pase rápido a Joe Burro, pero claro, al final, según avanzas el, el partido, hay que tener eh, claro que la defensa se va ajustando, va ajustando, va ajustando y al final las limitaciones tuyas te, te hacen daño. Y en cuanto a lo de Mixon es que estoy completamente de acuerdo. Y, y me he hecho, eh, me pongo a pensar que si la salida de Samay Perín es, eh, eh, les ha hecho daño, porque es verdad que con Pirain mm. tenían ese, ese segundo running back que, o cuando Mixon estaba lesionado O cuando Mixon estaba jugando Siempre les daba esa segunda alternativa ¿no? Y era un jugador que cumplía Y que, y que era capaz de en determinados momentos de, de llevarse el juego de carrera De echárselo a la espalda Y terminar funcionando más o menos bien Entonces la baja de Pirine, Más lo poco que está haciendo Joe Mixon Es un, es un problema para ellos Porque si, si lo juntamos todos Si lo metemos todos en, en el mismo saco Al final nos queda un ataque Pues muy predecible Un ataque que tiene muchas limitaciones Y luego con un Orlando Brown que está sufriendo una barbaridad en el, en el lado izquierdo de la, de la línea. Y hay otra cosa, eh, sufre mucho, yo burro, y sufre mucho la línea ofensiva cuando el rival se pone en el doble gap A. Cuando los linebackers se incrustan ahí, o sea, esos, eh, la gente que más o menos nos sigue y demás, y, apar y aparece, aparece esto en, en uno de los capítulos de más lecciones de fútbol americano, cuando meten los dos linebackers dentro de la línea, pues ahí pueden suceder muchas cosas, o que vayan seis jugadores al pass rush, o que los dos linebackers caigan, o que caiga uno, vaya otro... Y todo ese tipo de movimientos y de despistes, por decirlo de alguna manera, de, de la defensa, los están manejando fatal, tanto Joe Burro como, como la línea. Y en los terceros downs, el otro día Arizona les hace muchísimo daño ahí. Tienen un problema, es verdad que anotan, que anotan puntos, pero por talento individual. Porque los tres touchdowns de llamar Chase es por talento individual de Joe Burro y del propio Chase.
0: Sí, me he ido a mirar, Rubén, los datos de la semana 1 que de la previa, quiero decir, de la semana 1 que eran los datos de la temporada anterior y el porcentaje de, de shotgun de Cincinnati era del 78% que es alto pero el de bajo centro era del 20% es decir, hemos bajado del 20% al sí, 1,6, sí. es decir, es que prácticamente lo ha eliminado y sí, sí. estaban bajos en la tabla, estaban en el puesto 28 no eran de los que más salían bajo centro pero hombre, del 20% al 1, <ríe> yo creo que os podéis imaginar la diferencia, o sea que claramente están limitados y al final necesitan un partido casi entre comillas perfecto por el tipo de juego que hacen, porque a, a la que un pase sea incompleto, a la que haya un sack, a la que haya una penalización, lo que tú comentas, esos problemas en la línea de ataque, pues ya los dry se le cortan, porque han perdido mucho el elemento de explosividad. Lo intentaron en la semana 1, que recuerdo que mencionaste mucho, ¿no? que buscaban esos lanzamientos en profundo y demás, y desde entonces básicamente se están limitando a jugar esos pases cortos. Y el Seattle apareció en su último partido, el novato, el otro novato de primera ronda, de Von Witherspoon, hizo una gran actuación. Tuvo, por supuesto, intercepción retornada para touchdown y es un ingrediente más que tendrá que vigilar sin Cincinnati Bengals en este partido. En Los picks, Rubén, vamos a ir ya con ellos. Estás 8-12 en la temporada. Servidor 12-8 y los fans están 13-7. Llevamos 20 partidos ya de, de temporada regular aquí en la previa de Radio Marca del Touchdown, yo voy con, con este. Rubén,
1: ¿quién gana? Cicinati.
0: Venga, pues yo aquí voy a cubrir. Yo creo que esta semana vamos a intentar cubrir todos porque, como os decía al principio, hemos intentado coger partidos de pronóstico incierto que la otra semana pasada, la verdad es que hasta en uno de ellos os tuve que implorar para que votaseis a Carolina, creo que era, y vamos pues con el segundo de nuestros partidos en la previa de la semana número 6 de la NFL, New Orleans Saints visitando a Houston Texans, os lo dije la semana pasada que quería meter a los Texans en el programa y... y a lo a que tú quiere. quieras que tú quieras ya. A lo que quieras, a lo que quieras Tú en el
1: programa haces lo que quieras Ahora Houston, ahora, te, ahora metemos a Houston Pues nada, venga,
0: metemos <risa> Vuelvo a comentaros que ayer recibió Rubén la confirmación de los partidos y me dijo, correcto, Marco, adelante. Pero bueno, oye, aquí ante el espectador no pasa nada si se me echa a los leones. Estoy acostumbrado a mirar en el touchdown. Como yo no grabo en directo... Lo estás buscando. Me... Es que no mandar, o sea, no,
1: no, lo que no puede ser es que, es que hagas tu propia sección aquí, porque <risa> sí, porque de repente le des encima un, un
0: título. O sea, pero vamos a ver. Pero pero. Hombre, ver. Porque si esperaba que lo pusierais vosotros el título, entonces podía, podía salir el, pro, el programa el, el año que viene <ríe> porque no es precisamente la especialidad del touchdown, el poner, el poner nombres a las secciones o realmente hacer secciones, que todavía está esperando la gente de la fantasy y demás pero bueno Rubén, antes de que me interrumpieras le contaba a la gente que ni Saints ni Texans habían estado en nuestro programa de previa así que ya les tocaba, porque además los Saints están con récord ganador y los Texans están dejando buenas sensaciones eso deja únicamente a las Vegas Raiders y Denver Broncos en la conferencia americana y a Chicago Bears y Arizona Cardinals en la nacional como equipos que no hemos tocado, pero lo, lo haremos ¿eh? en las próximas semanas. Vamos a ver si de aquí a mitad de temporada, por lo menos una vez, ha pasado cada una de las 32 franquicias. Y como te comentaba, los Saints, que no los, no los habíamos tenido por aquí. Estaban mirando datos un poco así del ataque. Es cierto que arrastran los problemas en la posición de quarterback con Derek Carr, que está tocado en, en su hombro lanzador. Pero yo creo que la vuelta de Camara les ha dado esa carta que no disponían en el inicio de liga y ahora mismo son un equipo... El otro día es cierto que el partido contra Patriots yo creo que ellos tenían muy claro que no iban a necesitar pues, los 34 puntos que anotaron, que con mucho menos iban a ganar el partido. Pero vemos utilizar muchísimo seis eh, líneas de ataque en la formación. No es un equipo de estos que mueva demasiado las piezas de un lado para otro. Tienen claro dónde se tiene que alinear Michael Thomas, dónde tiene que estar Chris Olave, Camara... Y lo que puede hacer de momento Derek de Kara hasta que esté más recuperado. Yo creo que Texans, con un coordinador que ya lleva muchos años ahí, tienen bastante claro lo que hacen en ataque. Sí, me... hombre,
1: al, eh, al final tener un jugador de la categoría de Camara ¿no? pues es, es indispensable. Y es verdad que el último año no tuvo, no tuvo quizás la producción que esperábamos de él y demás, habló mucho de su contrato pero te da otro, te da otro espectro ¿no? al, al ataque y sobre todo que es que Jamal Williams se les había caído por lesión, tampoco era, no estaba en el, en el inicio de temporada, no era el running back. Jamal Williams es un finalizador, no es un, no es un running back para llevar el peso terrestre de, del equipo, ¿no? Y, y habían tenido muchos problemas con el juego de carrera, más allá de que lo que dices, ¿no? Que Carr está arrastrando algún problema, se está habituando, se está eh, haciendo, de, haciendo con el sistema nuevo y demás... Y la llegada de Cámara les da, les da muchísimo. La verdad es que tampoco es que necesitaran un gran partido el otro día frente a Petrios, a, frente a, a Petrios en, en ataque porque la defensa lo estaba haciendo prácticamente todo. ¿no? Les estaba dejando buenas posiciones de campo, les, les estaba dando opciones para anotar. Entonces, bueno, se, se pus, estuvieron un partido, entre comillas, cómodo. Y ahora eh, se van a enfrentar a un equipo que, que está muy bien defensivamente, que es verdad que no hay grandes nombres o que al público en general no le vayan a sonar mucho. Pero está trabajando muy bien y van a necesitar correr, y van a necesitar correr porque Houston es un equipo que es capaz de, de, de que su defensa haga daño contra el juego de carrera. Por dentro tienen a. Es que tienen jugadores que, que no son estrellas, pero que son muy buenos jugadores. Malik Collins y, y Rankins por, por el interior de la línea defensiva son muy buenos jugadores que, que te ofrecen rendimiento. Luego tienes a Jerry Hughes, que es otro veterano en mil batallas en el exterior, que también funciona más o menos bien en un rol limitado. Y Will Anderson, yo creo que está dejando muy buenas sensaciones, ¿no? Está, está siendo el jugador que fueron a buscar en el draft por el que subieron y, y creo, que, creo que Will Anderson está, está trabajando bien. Y luego por detrás es curioso, porque Houston eh, mete tres linebackers. Juegan muchos, eh, muchos snaps con tres linebackers. Uno es, no sé cómo decirlo, todo todo to -to -to. Toto. Eh, el otro es eh, Denzel Perryman, que ha sido un linebacker que ha sufrido una barbaridad de lesiones y no ha podido explotar de la manera que se esperaba. Y el tercer linebacker es, es eh, Black,
0: Black, Blackman, ¿sí? Blake Case Cashman, Blackman. porque sí. está, está Christian Harris en el sí. protocolo de conmociones. El otro sí, de Alabama, es... que Toto también es Alabama. Son, sí, son sí, jugadores digo, pues.
1: que, que el otro día funcionan muy bien y que uh -huh. contra un rival que corre muy bien como son Atlanta Falcons... Eh, son, son, son capaces de, de hacerlo muy bien entonces la importancia de Camara en este partido tanto en el juego terrestre como en la posibilidad de darle ese pase rápido a Derek Carr, ¿no? en situaciones de pases saliendo desde backfield y lo demás, creo que es vital incluso, imagino que lo quieran eh, colocar en el slot o abierto en alguna situación de defensa individual para buscar la ventaja total, que a Camara les da una vía distinta a lo que ya tenían y que pueden generar espacio para pues para que eh, tanto Crisolave Olave como, como Michael Thomas tengan más, más presencia ¿no? en el juego aéreo. Yo creo que es un partido para, para que Camara pueda ayudar en el juego de ataque, que lo necesitan los seis. Tienen una defensa que está jugando muy buen nivel, pero necesitan un poquito más del ataque.
0: Sí, veremos, imaginamos también a Tyson Hill en muchas situaciones. Ahora mismo creo que es segundo en el equipo en yardas de carrera. Y estaba mirando datos de esa defensa de Texans, que es lógicamente desconocida ¿no? porque ha cambiado piezas, porque también es un equipo que en los últimos años se nos ha caído un poco de la televisión nacional. Están, como tú comentabas, están top 10 en defensa base, con cuatro defensive backs y tres linebackers están en el top 10. Es una defensa que, de momento, Demico Ryan no se ha traído quizás la agresividad de San Francisco. Están en el puesto 28 en, en blitz, pero están en el top 10 en presión. Llegan al quarterback ribana en el casi 40%, o sea que no le está haciendo falta. Y donde sí que se está viendo la estampa de Demico Ryan es en esas defensas zonales en el 86% de las ocasiones, son número uno de la NFL, es el equipo que menos defiende al hombre, así que hay por ahí tiene es que, Reales, que, una J carta J que... Perdona, Marco, Jalen P Petri y, y Jimmy Ward
1: son dos aviones, ¿eh? es que van por el campo como, como dos aviones, llegan a muchos sitios, es verdad que luego a lo mejor esa sobre que tienen a veces les hace cometer algún error, pero, pero por lo general, eh, ambos safeties se mueven mucho por el campo, los colocan de, de muy buenas situaciones. Evidentemente, Demeco Ryan a Jimmy Ward lo conoce de su época en, en, en 49ers. Y sin Derek Stingley, que, que no está jugando, que está por lesión, es eh, baja por lesión, eh, están sabiendo más o menos eh, controlar ese, esas situaciones, ¿no? El juego aéreo con un Petri y con un Ward, como digo, que patrullan muy bien todas esas 10, 12 primeras yardas.
0: Correcto, porque te iba a comentar que han sufrido lesiones. Jimmy Walsh ha perdido partidos, ahora estaba lesionado Christian Harris, como te he comentado. Ha estado fuera también Perryman en algún partido y Stingley. No sé si ha llegado a jugar esta temporada. Pero no fue el primer o sea, partido. El primer partido únicamente, ¿no? Entonces, tienen sus bajas en defensa, pero aún así están aguantando. Y luego, en el otro lado, no habíamos tenido posibilidad de hablar de CJ Stroud, que es una de las grandes no quiero decir revelación porque es el número dos del draft, pero ya hemos visto que el decir en esa parte alta del draft no quiere decir nada, y no queremos mencionar más el draft de 2021 pero Strauss sí que desde el inicio se le ve un jugador que sobre todo ya podrá salir bien mal, regular Rubén, pero se ve que ha hecho la, el, el trasvase, no, la transición de college a la NFL y sobre todo se lo veo en los pies Rubén, le veo un juego de pies saliendo desde centro, también desde shotgun retrocediendo en los cuando tiene que resetear y hace ese hitch step, cuando sale del pocket y lanza el movimiento, se le ve un quarterback muy natural, que es lo que siempre habíamos tenido dudas con los chicos que, por ejemplo, salían de Ohio State, que luego eran en la NFL, eh, que seguían jugando, entre comillas, de la misma forma, sobre todo a nivel de pies, y se lo vemos a Justin Fields y pasó con los predecesores, y este chico se le ve en el pocket, de momento, mmm, tan... No quiero decir tranquilo, pero seguro de sí mismo al nivel de que todavía no ha lanzado ninguna intercepción, Rubén, en, en cinco primeros partidos eh, de profesional. A ver, eh,
1: ¿cómo digo esto sin que se me entienda mal? Porque esto es, esto es fantástico. O sea, que Sigi que Stroud eh, tenga en la cabeza que no debe cometer ningún error, que no debe lanzar ninguna intercepción, que, pues eso, ¿no? que no tiene que perder el balón, me parece fantástico. Y, y es que lo está demostrando. Pero... Creo que tienen tan interiorizado Tanto él como su coordinador ofensivo eh, Esto Que hay muchas veces Y me voy al partido el otro día Que pecan de conservadores Y es un partido que lo tienen ganado O sí. sea, es que es un partido Que cometen dos errores eh, consecutivos los, los Falcons Que los dejan en una muy buena posición de campo Y no son capaces de rematar un partido Que iban por delante Por eso, ¿no? Por, por el conservadurismo Y, y lo entiendo porque no es plan de coger a un bar rookie y ponerte a arriesgar Pero hay determinados momentos en los partidos que, que necesitas eso, ¿no? Que necesitas un poquito más Y, y me, da, me da esa, esa pena, ¿no? Que, que por no querer cometer eh, intercepciones o errores Que es lo que te digo, que es perfecto No den ese pasito adelante en cuanto a arriesgar un poquito más Porque hay veces que ves a C.G. Stroud que reprime el lanzamiento Lo reprime porque no quiere arriesgar y yo creo que tiene el suficiente talento y el suficiente, sobre todo, conocimiento del juego como para saber eso. ¿no? Entonces, no sé si es algo que viene desde la banda, desde Slowik, el coordinador ofensivo, incluso desde el propio de Demeco Ryan, o si ya tiene dentro, sí, sí, que dice, mira, yo eh, no voy a cometer errores, no voy a perjudicar a mi equipo y demás, pero hay partidos en los como el del domingo pasado, por ejemplo... Que en Chen falta eso, ¿no? En, en, en zona roja, son muy conservadores lanzando o por detrás de los sticks o por, o, 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 o por detrás de la, del primer down. No sé, me falta eso, ¿no? Que dé ese pasito adelante, porque luego es verdad que, que, que hay momentos en los que se pone a lanzar a 20, 15, 20 yardas con Tank Dell, a, a las situaciones, eh, rutas interiores y demás. Dalton Suth, el otro que también apareció ya de una vez, además con un, con una, con un buen diseño en el, en el último touchdown. Pero me falta eso un poquito más. Yo no sé si tú lo estás viendo así, porque con todo lo demás estoy totalmente de acuerdo contigo. Está demostrando una anticipación que, que yo tenía mis dudas en el proceso pre y te lo dije a ti. Está demostrando que su juego de pies es fantástico, porque eso sí que se veía en, en, en la cinta de, de, de Ohio State. Era un, un cuerva que llegaba bastante hecho a, a la liga. Pero me falta eso, que sea capaz de arriesgar, que si al final vas a cometer algún error, no, no queda otra. Pero en partidos como el del otro día no lo estaba viendo y estaba diciendo, no no están a, no están intentando ir a por el partido, están siendo conservadores porque la defensa está funcionando, porque le está dando eso, pero me está faltando algo más.
0: Sí, la semana pasada, no en el drive que tú comentas, que anota Dalton Schultz, el touchdown sí. que les pone por delante antes del field goal final de Atlanta, en el anterior se meten en zona roja y primera y diez corren, pierden tres yardas y en mm -hmm. segunda y trece vuelven a correr. Mm. y se les queda una situación de tercera y nueve que recordar que luego lanzan por detrás de los sticks, como tú comentabas, y es una situación de field goal que te queda un poco la sensación de que oye, podrías haber logrado más no sé si les ha influenciado también Rubén, el hecho de que prácticamente se les ha caído toda la línea ofensiva sí entonces sí. habrán ido ahí con pies de plomo para esta semana debe volver la Tansil que es su pieza estrella creo que es el tackle mejor pagado en la actualidad en la NFL, y que no sé si tampoco o había debutado o, eh, la semana uno o poco más y, y no habían podido contar con él, tampoco estaba el otro tackle, ya en principio tienen a los dos tackles, a Howard en el lado derecho, a Tanser en el izquierdo, así que poco a poco van recuperando piezas porque también se ha notado que en el juego terrestre han tenido problemas, Damian Pierce sí. no tiene la, los números en cuanto a efectividad del año pasado, aunque no lo han dejado de utilizar, que es la diferencia, por ejemplo, con lo que hablábamos al principio de Cincinnati Bengals, que es como que se han olvidado de Mixon, pese a que Barrow no está en condiciones... En Texans, no. En Texans yo creo que lo tienen claro, de que tampoco le quieren dejar el peso absoluto a CJ a Stroud demasiado pronto. Y yo creo que en ese sentido están haciendo las cosas bien. Los Saints, una defensa que tiene muchas piezas que ya conocemos, con Devario Davis ahí liderando el equipo en el puesto de, de Inside Linebacker, aunque está haciendo más placajes que él, de momento Pete Werner, su compañero, que está la verdad que cada año evolucionando un poquito más pero defensa contraria ¿no? a la de Miko Ryan. Es decir, aquí tengo los datos, Rubén, son el sexto equipo en cobertura al hombre, ya lo sabemos, es característico de las defensas de Denis Allen. Está muy arriba, con, tanto contra la carrera como contra el pase. O sea, Yo, Sain siempre te lo digo, Rubén, me deja muchas dudas Denis Allen en el planteamiento. Tengo aquel partido contra Tampa del año pasado, me pareció demencial cómo lo pierden. Eso me genera muchas dudas, pero es verdad que en defensa siempre están ahí y tienes que hacer las cosas muy bien y, con, y, y ir con pies de plomo. Es que... Eh, es que tienen tres cornerbacks
1: que, que, que lo que mejor hacen es defender al hombre. Eh, a debo eh, Taylor y, y, por supuesto, Marcel Latimor. Es que son, es que casi que te obligas ¿no? a jugar en individual porque es que son tres lapas. Tres jugadores muy duros, tres jugadores muy agresivos, muy buenos localizadores de balón y con muy buenos balls skills. Es que necesitas eh, defender así. Y no me parece mal. El problema de aquel día de Tampa fue... Que, no lo hice, que eso no lo hicieron en el último drive, en el último drive sí. se dedicaron a echarse para atrás, echarse para atrás y ya sabemos lo que pasa con eso, o lo que pasaba con eso cuando te enfrentabas a Tom Brady. Pero creo que es una de, 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 las, de las opciones más claras y que mejor juegan ellos y que deben de seguir así. Y contra Houston, evidentemente, Nico Collins es, es un wide receiver grande, un wide receiver que sabe utilizar su cuerpo, que, que está jugando bien y que tiene esa conexión con Steve Stroud, pero quizás si le sumas esa falta de agresividad que yo te decía, o ¿no? conservadurismo, con una defensa individual que te obliga a, a ser mucho más preciso, a no arriesgar y demás, pues quizás es el, bueno, lo van a jugar sí o sí, pero que quizás en este partido sí que puede ser un, una clave bastante importante.
0: Bueno, vamos al pick. Este me toca a mí elegir primero, pero la verdad es que, es que no lo tengo nada claro, Rubén, porque sí que vienen de ganar 34-0 a Patriots, que tú dirías, pues ojo, pero es que ya Patriots no es una vara de, de medir, por lo menos en este momento. Y la semana anterior contra Tampa, pues la verdad es que el partido fue bastante flojete. Pero bueno, voy a apostar por, por Saints, Rubén, y no sé si tú quieres cubrir. O, o también... Los, con el el otro día en terceros downs sufren una barbaridad la línea
1: de Houston. Hmm. Es que creo que Saints... Es que Saints es buen equipo. Es que Saints está a muy poquito de que el ataque haga algo. de Que sea capaz de ser consistente en ataque... Y con Camara lo pueden ser para, para, hacer, para ser un equipo muy complicado de batir. ¿eh? Es que yo me voy a ir con Saints también. Me fastidia no me voy a apostar por Houston porque hoy, hoy te lo comentaba a ti, ¿no? Que, que, que bien juegan los Arizona Cardinals, que, que bien eh, hace las cosas steigen en Indianapolis y qué bien hace las cosas de Meco Ryan en, en Houston. Son tres equipos que me está gustando una barbaridad cómo están, cómo están jugando. ¿Te acuerdas el año pasado que... Yo era muy crítico, ¿no? Con el nivel de la liga, los primeros, sobre todo los primeros dos o tres meses, para mí fueron infames, se jugó muy mal fútbol. Y este año no tengo esa sensación. Y es porque estos equipos que pre preveíamos que no fueran tan buenos, están jugando a muy buen nivel. Están igualando sí. mucho más la liga y, y me fastidia. Me fastidia no apostar por Houston, la verdad, pero voy a dárselo a, a Seins.
0: Sí, yo creo que si evitas los partidos de, de Packers, más o menos, Rubén, eh, te vas a divertir. ¡Ja, <risa> Vaya puñalada,
1: aquí sin venir a... Cuenta. No te lo esperabas esa, ¿eh? El otro día dices, ahí en el programa, que si los aficionados de Patreon, no sé, que, que te hayan Creo decepcionado, que... no sé. Ahora que, tengo... si, que verlo... ¿Estás de un crecido? Que... Tengo el dato, Rubén. Tranquilo, que Javi... te, todo esto te lo vamos a estar guardando,
0: tanto los seguidores como yo, para fechas futuras. Para Javi y para Iñaco, tengo el dato. Quedan 13 semanas de temporada regular, ¿vale? <risa> Yo realmente di ese comentario, Rubén, para darles ánimos de que la temporada no está perdida. Yeah. Es y que yo creo que... Porque os escuchaba, ¿no? Decir, bueno, tenéis el programa, ¿no? De, de resumen de la semana número 5 de la NFL, que os escuchaba, ¿no? Que a lo mejor es que Peter gana tres partidos este año. Yo, a tanto, no me quiero lanzar a la pista. Yo eso no Rubén. lo dije. Pero os escuchó, Rubén. <risa> se escuchó en el no programa. No sé, ir, ir a irlo, si no, si no lo habéis escuchado o visto, lo tenéis YouTube... Tenéis Spotify, eh, iTunes, Podcast, eh, Apple Podcasts, Evox, etcétera. Vamos con... Que aquí sí que te tienes que mojar, Rubén. La pregunta de... del sí o del no. Venga. Os decía al principio que quedan dos equipos imbatidos, que son los Philadelphia Eagles y los San Francisco 49ers, que no los vamos a tener hoy en el programa, pero que se van a medir. Rubén, se van a medir esta temporada. Bueno, en playoffs parece bastante evidente que puede pasar, ¿no? Pero en regular season tienen un compromiso que es el 3 de diciembre, que es semana 13, Rubén. Y mi pregunta preguntar. es, dime. ¿Qué me vas a preguntar de aquí a la semana 13? Pues mi pregunta es si crees que van a llegar imbatidos a ese partido no. que sería un no. duelo de 11-0 contra 11-0. No. No rotundo. Quizás por el calendario de ellos que os escuché también decir el otro día. Tú aquí me Porque pides... Por el un... lado de 49ers, te, te doy el calendario de 49ers, Rubén. Van a Cleveland. Van a Minnesota, que ya se sabe que Justin Jefferson no va a jugar. Cincinnati Bengals, Jacksonville Jaguars, Tampa Bay Buccaneers y Seattle Seahawks. Tú a mí me pides un sí o un no. Yo te daba el no, ya. no. Vale. Cierto, cierto, no hay que comentar nada más. Muy bien. Que sí, que va a perder Filadelfia en Kansas City. <risa> <risa> bueno, Ojo con los Eagles, ¿eh? porque me, me, me hace un poco gracia el tema de San Francisco está demasiado bien y Filadelfia no convence. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el término para que convenzamos a todos los analistas, Rubén? <ríe> a, mí por, a mí, Filadelfia, hay que ganar por 10 o 12 solamente.
1: No, yo tengo por que... mucho,
0: ni sin convencer.
1: Yo tengo que reconocer que no me parece que es el equipo tan apisonador mm. que era el año pasado, pero el otro día frente a Rams hacen un partidazo.
0: Mm. Y tienen
1: una variedad de recursos. Yo sí que creo que no están... El ataque no está como el año pasado. El año pasado el ataque te fulminaba. Y este año no están teniendo ese ataque, que, que es una... Que esto no quiere decir que no sea buen ataque, que es muy buen ataque, pero no tan apisonadora como el año pasado. Yo es que el año pasado, lo que está haciendo San Francisco este año, se lo veía hacer a, a los Philadelphia Eagles el año pasado. Es que era una máquina de correr, era una máquina de, de, de comer campo, de comer campo, de comer campo, y luego las big plays eran brutales. Y este año, más o menos, y sobre todo con, con el poder que le han dado a Andrew Swift, también lo están haciendo. No sé, pero quizás me he acostumbrado a verlos a tan, 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 tan alto nivel que quiero que vuelvan a hacer lo mismo y eso es muy difícil. Pero que es un equipazo, vamos, que es el mejor equipo de la NFC, si quitamos a los San Francisco 49,
0: sin ninguna duda. Sí, voy a citar el calendario de Eagles por, por ya cerrarlo, que es New York Jets, Miami Dolphins, Washington Commanders, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs y Buffalo Bills. Que es cierto, lo que comentabais el otro día, el calendario de Filadelfia es bastante más complicado. Vamos al tercero de los partidos de nuestra previa de la semana número 6 de la NFL. Eh, nos mantiene la división sur de la conferencia nacional. Hablábamos antes de New Orleans Saints, ahora lo hacemos con los Tampa Bay Buccaneers y tenemos al líder de la división norte de la NFC, es duelo de equipos que están en lo más alto de su grupo, que es Detroit Lions. Duelo aquí, Rubén, con un David Montgomery, que está jugando muy bien en esos Lions y una defensa de Tampa, que sigue manteniendo piezas de la época dorada, ¿no? Del año del campeonato. Y en particular, Vitavea, ahí en el medio. Así que aquí hay choque de trenes. Porque no sé si no sé si tú sabes algo, pero no sé si para este partido va a estar Jamir Gibbs, Amon Rasan Brown, y quizás el planteamiento varía un poco por, por Detroit Lions. No, 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 todavía no sé si no ya, se sabe. cuando estamos
1: grabando esto, no, no lo tenemos todavía claro. Eh, a ver. A mí, Tampa, me parece que su defensa está jugando a muy buen nivel. Me pasa como pasa con los Saints, como no sé, como otras veces, ¿no? Que tenemos equipos que, que por lo que sea, no nos llaman la atención y no vemos los partidos o no se habla de ellos, pero son equipos que hacen muchas cosas muy bien. Y, y Tampa es un equipo que defensivamente está jugando a muy buen nivel. Evidentemente, todos. Es un, es un gran coordinador defensivo lo vimos en los, en los bacaníes campeones con Tom Brady, que la defensa los llevaba en volandas, sobre todo en, a, en los playoffs, y, y es un equipo que defensivamente, para mí es el que más problemas le ha creado a Filadelfia en, en los cinco partidos que ha jugado ¿eh? y eso, cuidado que eso es, es un buen síntoma de cómo está tu equipo evidentemente, eh, los Lions y con la línea defensiva, la línea perdón, ofensiva de los Lions, te, te compromete mucho ¿no? y te obliga a, a trabajar mucho en el interior Te obliga a cerrar el exterior Porque eh, todo ese movimiento Que hay antes del snap Lo que, lo que generan en, en salidas al segundo nivel los, los líneas ofensivas Y demás, es, es muy poderoso Pero creo que Tampa tiene Tiene los nombres y sobre todo el que has dado no Vitavea para, para cerrar ese interior Y para por lo menos Que no esté tan cómodo y que no mande En el partido Detroit como lo suele hacer no Que es corriendo, corriendo con pues Montgomery no está de forma fantástico, como no se lo hemos visto, ni en su mejor época en, en Chicago lo hemos visto correr como está corriendo con, con Detroit. Y es, siempre, siempre que hablemos de Detroit va a ser una de las claves poder frenar eso, no para obligar a Jared Goff a pasar, porque al final Jared Goff también está jugando bien, pero sí que es verdad que si tú le cambias ese paso, si Detroit no te obliga a, a defender constantemente por tierra, si no llega a esos terceros downs cortos y demás, to todos los equipos van a sufrir mucho más en terceros downs largos que en terceros downs cortos. Y yo creo que Tampa eh, es un equipo que está muy bien construido y con los dos linebackers que tiene, la carrera eh, debe ser controlable, ¿no? Tanto David como Devin White son dos jugadores que, ya experimentados, jugadores que se han visto en, en todo tipo de batallas y que creo que le pueden plantear un partido muy complicado a Detroit. mí este partido, a mí el de Cincinnati con Seattle y el Tampa-Detroit, de me parece que son dos partidos muy buenos para ver y
0: muy entretenidos. Sí, son partidos muy interesantes, con el pronóstico incierto, porque quizás, bueno por récord. El equipo que juega fuera es el que está mejor. Entonces el otro tiene ese plus. Entonces le da bastante interés a, al choque, tanto al anterior como a este. Detroit, el equipo que más juega debajo de center en el 46%. Fijaros cómo ha cambiado la liga, Rubén, porque la época de de Montana, ¿no? Era 100% bajo center, 100%. Y ahora mismo el 46% es el que más, el que más de la NFL, los, los Detroit Lions, y la defensa de Tampa, pues bueno, como siempre, la agresividad de Todd Bowles se sigue evidenciando en el ratio de Blitz, que están en la tercera posición, 41,4%. Luego, en el otro lado, ya hablamos un poquito del ataque de Tampa cuando se midieron a Philadelphia Eagles, a la semana número 3, hablamos de, de, de Mike Evans, de Baker Mayfield... Y aquí, ojo al matchup que tenemos en las trincheras, Rubén, porque Aidan Hutchinson, lo hablamos el otro día cuando tocamos un poco el tema de Trayvon Walker, Aidan Hutchinson, en su segunda temporada, está confirmando la, las buenas expectativas ¿no? que, que tenían con él. Y en el lado derecho ya no está Tristan Williams en la línea ofensiva de Tampa, sino que está Luke Gedicki que no es Tristan Wills, pero que es una segunda ronda, o sea que es un jugador que quizás está, bueno, pasando un poco, todavía es un jugador desconocido, porque el año pasado no llegó a ser titular todo el año, ya sí lo es esta temporada, y este es uno de esos duelos que tú dices si sale bien parado, pues aquí tiene Tampa un tackle bueno, o como mínimo vamos a ver qué hacen los bacaníes para que no se les vaya un, un poco el partido por ahí, porque además Hachison me recuerda un poco a TJ Watt, Rubén, que no solo te destruye el partido con Sacks, sino que te bloquea pases, incluso los llega a interceptar, Juego muy activo, con brazos largos, en fin, que te tienes que, que centrar mucho en el game plan con él. Sí, eso se molde, ¿no? Me parece bastante acertado la, la comparación mm. y evidentemente
1: una de las principales misiones cuando tú juegas contra los, de, los actuales Detroit Lions es eh, tener un plan de juego preparado para Hutchinson de, de tal magnitud es su dimensión en el juego que ahora mismo eh, me extrañaría que los equipos no hicieran, no prepararan eso durante la semana en los partidos previos a Detroit, ¿no? Porque está generando presión, lo que tú dices, luego es capaz de batear balones, es capaz de, ah, ya no solo de golpear al quarterback, sino de cambiar jugadas, de meterse en el pocket, disrumpir el, el, disruptir en el pocket para, para que el running back tenga que cambiar la línea de, de la carrera y demás, es un jugador muy completo y es verdad que el movimiento al lado izquierdo de Tristan Wirfs favorece en cuanto a que el, el, el lado ciego del quarterback va a estar mejor protegido porque... O sea, yo no sé, yo no sé por qué no se habla más de Tristan Wills. O sea, sí. es, un, es, un, es que es absoluta élite de la liga. Estuvo jugando en el lado derecho y era élite. Y ha cambiado al lado izquierdo con, con las dificultades que eso representa y, y está jugando al mismo nivel. O sea, me parece alucinante que muchas veces no se hable de ciertos jugadores, ¿no? Que, que están brillando muchísimo. Y lo que te he dicho antes, ¿no? Pues, pues será porque no están en un equipo... No, te iba a decir que no gana, pero, pero es que Tampa está ganando este año. Un equipo que pasa... Bueno, pues que nadie, nadie lo ve y Tristan Wills está jugando a nivel, vamos, el cambio de Donovan Smith a Tristan Wills, la noche y el día. Y Guadeki tiene esa misión, ¿no? De, de intentar pues, que su lado no sea el lado débil. Y yo creo que hasta el momento no está jugando mal. Evidentemente tiene errores, tiene algún, algún error pero no creo que esté, jugando, que esté jugando mal y va a tener un, un, un rival muy potente y es una de las claves porque Baker Mayfield estamos viendo que es consistente, que es capaz de encontrar receptores, que ya veremos a ver qué pasa con Mike Evans, si va a jugar, si va a seguir en Tampa o no, pero ha, ha, ha encontrado muy buena química con él, eh, ha recuperado a, a Chris Godwin es un, es un quarterback que sin hacer grandes cosas tampoco, tampoco te, va a hacer te va a hacer mucho daño. Y evidentemente, eh, Hutchinson es el que puede, el que puede generar todo ese peligro y el que puede hacer que Baker Mayfield cometa errores. Es la clave, es el lado derecho de, de esa línea, es la clave y, y depende mucho de lo que tengan preparado. Yo imagino que alguna ayuda de Titans, algún chip, algún, no sé, buscar algún pocket móvil, porque Baker Mayfield puede salir en rollout y demás. O sea, yo creo que algo de eso van a tener. Porque si te vas a mantener estable en el pocket, por muy buena que sea la línea ofensiva, Hutchinson yo creo que te encuentra
0: la manera de presionar. Sí, son, son dos intercepciones y cuatro sacks en cuatro partidos, lo que ha concedido Baker Mayfield, que está francamente bien. Los Buccaneers tienen problemas, eso sí, que ya los arrastraban en la fase final de la era Brady para mover la pelota por tierra, sí. tienen muchísimas dificultades ahí. Por, por EPA están en el puesto número 28, las medias de yardas por carrera de Rashad White, creo que está alrededor de las tres yardas, pero sí es que es cierto que utiliza mucho el play action, cosa que ya veíamos con Brady, sobre todo por utilizar el juego de pase con, con timing, esos bang play action, que son play actions pero con pases al a slant o rápidamente al exterior, y bueno, es un poco el sustituto que usa Tampa para ese mal juego terrestre que tiene, y además yo creo que es un juego que a Baker Mayfield le viene bien, porque ahí cuando está jugando con timing yo creo que confío más en él ahí que cuando tiene que aguantar más la pelota, que es lo que le pasó en el partido contra Filadelfia, y ahí es cuando yo creo que se vuelve un poco más loco de la cuenta y además que le faltan capacidades físicas, porque ya lo hemos hablado largo y tendido, que Baker Mayfield no es Josh Allen, digamos, es un jugador más pequeño, no tiene mal brazo, pero no está en la disposición de, de lanzar esas pelotas desde el póker, que sí puede lanzar otros de sus compañeros. Rubén, ¿quién tienes para ganar ese partido? Pues bueno, De verdad es que me parece muy buen, muy buen partido Y me parece que Tampa está
1: jugando a nivel que de, de poder batir a Detroit También he de decir que que Detroit para mí, no sé si esto es una exageración Pero quitando Filadelfia y San Francisco, no sé qué otro equipo de la NFC está jugando a, a su nivel Me voy
0: a ir por Detroit, pero vamos, no me extrañaría nada que gana la Tampa ¿Tú crees que Detroit tiene equipo para meterse en, en una eventual final de conferencia? Es que estamos hablando de dos trasatlánticos,
1: es que es muy complicado ganar a Filadelfia y a San Francisco. Pero Detroit, pff, es que te tienes que hacer un Dan Campbell believer, tío. O sea, <risa> es que el tío los tiene como motos. Tenemos, no sé si habrá salido ya eh, la entrevista o no, con Marvin Jones en, en Greasy Huddle, el, el programa que tengo con Antoine. Y tenemos a, a Marvin Jones. Y es que lo que nos habla y lo que nos dice de Dan Campbell y del equipo, jolín, te, te da mucha confianza. No sé si serán capaces de meterse a una final de conferencia, pero ponerles el partido complicados a los dos, yo sí lo creo.
0: Bueno, interesante el cambio, ¿no? El giro que está dando la conferencia nacional. Yo voy a ir con Tampa porque pues, quiero, quiero cubrir ese partido. Déjame además que le mande un saludo a, a un bueno, no, es un aficionado, pero vamos, que trabaja en esto como nosotros, que es Alfonso Colmenar, Rubén, que ha estado en firmas de libros de sí. nuestros y que él, asimismo, pues ha estado en, en el proyecto de la biografía de Martín Gramática, sí, sí, campeón señor. de la NFL con los Tampa y Buccaneers y que ahí se plantó el tío, me imagino que lo viste, Rubén. Sí, sí, he hablado en... con él, yo solo hablar con suelo Alfonso, con yo escribí el prólogo de su primer libro, el de Bax y la madre que los
1: parió, y, sí. y es verdad, o sea, esto también ha pasado, como pasa con el equipo ¿no? y con seis pasa por debajo del radar, pero han hecho una biografía de, de Martín Gramática que, que es una barbaridad, o sea, que han estado con él, han estado conviviendo con él, lo presentaron en el Monday Night, si no recuerdo Exacto, mal, contra sí. los Eagles... Sí. fue eh, y eso vamos es un exitazo no que, que, un, que un español haga estas cosas y que me alegro muchísimo me alegro muchísimo por Alfonso además sí, que sí. El, el podcast que él creó el programa que él creó de cañones y cañones y fútbol eh, es uno de los pioneros en España o sea es un programa que lleva muchísimo tiempo que siempre está al pie del cañón que siempre está dando noticias que siempre está haciendo cosas y Jolín
0: eh, es para para decirlo, ¿no? Y para reseñarlo Sí, 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 aquí queda Dicho y un saludo, como digo Para, para Alfonso, que es un grande Monday Night Football Monday Night Football Como dice tu amigo Sarkliff Rubén. No lo dice así No Lo dice no, así, no, pero... lo dice mucho mejor, dice mucho mejor, mucho mejor que yo mejor. La gracia,
1: ah, a pesar de ser de Cádiz Tienes la gracia pues <risa> Debe ser el único
0: gaditano Que no tiene gracia es, es duro, pero es así Me voy a hacer mexicano, Rubén <risas> Dallas Cowboys Los Ángeles Chargers Dos de esos equipos que más nos hacen Rascarnos la cabeza, Rubén Repletos de talento que luego quizás No terminan de... Tengo la sensación todo. Tengo la sensación de que me tiro todo el día Y todos los programas hablando de los Chargers no sé, no sé por qué, pero tengo esa sensación En cada programa que estoy Madre mía, pero bueno Pues sí, aquí es la tercera vez que pasan En seis semanas, bueno, ¿ves? Pero es que ese partido es probablemente el mejor partido de la jornada, Rubén. Por lo menos a priori, ¿no? Entre equipos que quizás... Esto sí que a lo mejor te los puedes imaginar incluso hasta en la Super Bowl, ¿no? Dependiendo del nivel de confianza que pudieras tener con cada uno. Oh. Que, claro, luego ya las semanas de, de competición ponen a cada uno en su lugar. Bueno, vez era el mejor equipo de la liga según a quién le preguntaras, ¿eh, Rubén? En la semana número dos, por ejemplo. Sí, claro, no, pero claro, si nos vamos a eso... Si nos tenemos que fiar de ese señor, pues mira. Exacto. Entonces... Yo te he puesto aquí en el guión, Rubén, el declive de Doug Prescott, porque lo estábamos hablando el otro día y yo te lo comenté y tú me lo, me lo confirmaste. Los últimos años de, de Aaron Rodgers con McCarthy fueron complicados y fueron de más, de muchísimo más, o sea, del máximo que puedas esperar de un quarterback, a menos, que claro, era un menos que para cualquiera eras la mejor temporada de su vida. Pero hablábamos de Aaron Rodgers. Y veo lo mismo con Prescott. Prescott... Hace dos, tres años, a mí me parecía un quarterback que estaba muy cerca de lo mejor que puedes desear en la posición. Y ahora veo un quarterback, Rubén, que no sé si ha pagado, pero con decisiones muy lógicas. El otro día pues, se acentuó mucho, ¿no? porque San Francisco te va a acentuar mucho cualquier debilidad, pero estoy teniendo la misma sensación. Y lo comenté en la semana número uno, precisamente con el hombre que van a tener enfrente, que es Kellen Moore, que los datos eran buenísimos, y ahora mismo... Está, está Dallas en el puesto 17 en, en Yardas, Rubén, 17, fíjate con todo lo que tienen ahí, y en puntos están en el puesto 8, pero es que de los 13 touchdowns que han anotado, 4 son de la defensa, o sea, sí. les quitas esos touchdowns y están a mitad de tabla, entonces se le da mucha cera a Doug Prescott, y con razón cuando, lo, cuando tiene la culpa, pero yo también estaría preocupado por, por cómo se le está llevando desde la banda. Sí,
1: totalmente de acuerdo en las dos cosas.
0: Creo que Prescott no está
1: dando, yo creo que, como es lo que dije el otro día, ha llegado a su techo y ya no es que esté jugando a ese techo, sino que está jugando peor. Sí. Y desde la banda no, no le problema. están dando soluciones tampoco. Y es uno de los problemas que, que, que ha tenido McCarthy, que se vuelve muy plano a la hora de, 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 de su esquema ofensivo. Es que en, la, en el último año de Aaron Rodgers, sobre todo, era demencial que todos los equipos sabían a la perfección lo que estaba jugando Green Bay. Y, y era así, o sea, tú es que, no es que lo dijera yo, es que lo decía todo el mundo, lo decían analistas, lo decían eh, entrenadores, lo decían jugadores que se sabían perfectamente lo, a lo que se estaban enfrentando porque era siempre lo mismo. Y la sensación con Dallas es que una vez que Kellen Moore está fuera. Le ha durado cinco semanas. Le ha durado cinco semanas. San Francisco llegó sabiendo... Es que tú ves los movimientos de los linebackers, tanto de Greenlow como de Fred Warner, y es de saber exactamente dónde tienen que ir. Mm. Y son muy buenos, porque Fred Warner es el mejor linebacker de la liga y te marca diferencias, pero hasta tal punto de estar siempre a, en la jugada... O sea, me parece me parece increíble. Y es que es así. Y es que McCarthy es un entrenador... Yo no digo que sea mal... En, no, creo, no creo que sea mal entrenador, de verdad que no lo creo, pero creo que tiene unos esquemas que son, aparte de anticuados, son muy repetitivos y, y, y a un cueva como Doug Prescott o le das soluciones o, o estamos viendo que comete errores y, y comete errores muy groseros que suelen perjudicar mucho a su equipo. Lo hizo el año pasado cuando fue el jugador que más intercepciones lanzó y, y, y este año va por el mismo camino. En cuanto a la defensa no marque el ritmo del partido, en cuanto a la defensa no sea la que ponga por, de, por delante al equipo... No hay soluciones, lo vimos el día de Arizona Y era Arizona Y lo vimos, lo vimos el destrozo que les hizo San Francisco Que, que San Francisco juega otra cosa, vale Pero es que el otro día Y puede pasar con los Chargers Que te dominen, te dominen porque tu defensa No es capaz, tu ataque no es capaz de, de poner puntos, si la defensa no está Al nivel élite que es Es que el ataque no, no ayuda y, y, el, y el dato que has dado tú De los 13 son 4 de la defensa, es demencial O sea, es que eso es demencial Es que vives de la defensa, entonces claro a poco que el rival tenga un ataque medio decente y te ponga 25 puntos en el marcador, no llegas. No llegas porque, porque, porque no te da. Y gran parte de culpa es de Prescott, pero es que también desde la banda. Y yo creo que no, 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 se está, no, no están ayudando al jugador, no, no lo están haciendo.
0: Sí, yo creo que McCarthy es un buen head coach porque yo creo que es capaz de llevar el grupo hacia los objetivos que se plantea en, en verano. Pero puntualmente la gestión del, del desarrollo del ataque necesita, yo creo que otra voz, por lo menos. No quiero no queremos decir que sea malo, en la NFL no hay nadie malo, pero yo creo que necesita otra voz. Se la quitó con Kellen Moore, él ha asumido más, más liderazgo en ese sentido y no se están viendo los resultados. Y esta debe ser la semana en la que a lo mejor le eche una manita a Doug Prescott el juego terrestre, porque la defensa de Chargers, históricamente mala, desde que Brandon Staley es el head coach, está en puesto trigésimo primero. Eh, por EPA en contra la carrera y quizás esta sea la semana en la que Dallas golpee por ahí. Chargers tiene ventaja en el sentido de que llega más descansado porque no jugó en, en la semana número 5. Ya estamos, sabéis, atravesando las semanas en las que hay buys para diferentes equipos y lo que sí tendrá que vigilar Dallas es a Khalil Mack, que viene de hacer 6 sacks en el último partido de Chargers y se medirá fundamentalmente a Terrence Steele que viene de sufrir contra San Francisco, aunque bueno, básicamente, tú ya lo has dicho antes, sufrió todo el equipo. Es que hay una jugada de Warner en la que corta, que yo esto no lo había visto en mi vida, Rubén, corta la ruta de Sidney pasa por sí. delante de él, evita el pase, se mantiene en la línea de la ruta sí. que él sabía que venía por el lado contrario de otro jugador, que era la válvula de escape para, para Doug Prescott, y cuando ya ve que Prescott renuncia al pase, ataca al quarterback y logra el sack. Yo no había visto una jugada así en mi vida que es élite por capacidades atléticas pero que también evidentemente te tienes muy estudiado el, el rival. Esto me recuerda al, a lo que fue la victoria de Tampa en la Super Bowl contra Raiders que se sabía en el esquema de memoria. Y, había, y hay jugadas que si veis los vídeos que lo sabía John Lynch, etcétera, jugadores que había ahí sabían lo que iban a jugar los Raiders. Que tienes una ventaja enorme en la NFL. Si sabes más o menos lo que va a hacer el rival estás muerto. Y luego en, en el otro lado pues tenemos a los Chargers con la vuelta de Austin Eckler precisamente. Aquí hablamos otra vez de juego terrestre, le he dicho que el 99% de posibilidades de que regrese. Los Chargers creo que desde la última vez que hablamos han perdido a Mike Williams, así que más juego, en principio, para Palmer, para el Novato, para Johnston pero sobre todo para Keenan Allen, que está haciendo un inicio de temporada brutal, y Austin Eckler que debe aportar también en el juego de, de pase. Así que, para Chargers, buenas perspectivas ante un equipo que es cierto que cuando ha estado muy bien Rubén en defensa, ha estado pues intratable. Pero Arizona, que les falta talento. Y luego San Francisco, que sí lo tiene, les han expuesto, Rubén.
1: Sí, lo necesitan, ¿no? Es fundamental para ellos en su juego de ataque. Ya no solo por lo que aporta en el juego de terrestre, sino por lo que te puede dar en el juego de pase. Es verdad que Joshua Kelly, pues es un jugador dinámico, es un jugador que, bueno, parecido, ¿no? Te puede también ayudar en el juego de pase. Ha movido mucho Kellen Moore a Josh Palmer también, detrás, del, detrás de la línea scrimmage, para darle algún balón en jet y demás, pero la llegada de Keller les da muchísimo y, es, y para este partido yo creo que es perfecto, ¿no? porque lo que dices tú, al final no dejas de enfrentarte, por mucho que el otro día San Francisco les pasara por encima, no dejas de enfrentarte a un, a un equipazo defensivamente y la idea yo creo de Kellen Moore es, al principio del partido sobre todo, es que Justin Herbert tenga receptores abiertos en el primer segundo, segundo y medio para poder evitar, no de alguna manera, el juego de Micah Parsons, de, de Marcos Lorenz y, y demás jugadores que pueden llegar en, el, en la presión al quarterback. Y eso yo creo que, bueno, ese juego rápido, eh, mediante screens y demás, Justin Herbert lo domina muy bien. Es verdad que echamos de menos los lanzamientos profundos, ¿no? Pero, bueno, Keenan Allen se está aprovechando también de, de esos esquemas de Kellen Moore de jugadas rápidas. Es verdad que Palmer, como te decía antes, también puede funcionar ahí. Yo creo que va a ser la idea, el, el, sobre todo en el inicio del partido, no darle oportunidad a que la defensa, lo que te decía antes, marque ¿no? el, el, el ritmo, que sea defensa que tres y fuera, tres y fuera, provocar algún error, incluso anotar. Tienen que, tienen que evitar eso, sobre todo en los dos primeros cuartos. Y yo creo que Kellen Moore para eso sí que tiene un playbook bastante abierto y con toda la semana que han tenido para descansar, imagino que lo hayan, que lo hayan preparado bastante bien. No tienen la fortaleza, quizás, en la línea ofensiva sobre todo en el juego de carrera, con los, con los Titans, bloqueando y demás, que tiene San Francisco, pero pueden, de alguna u otra manera, buscarle el, el remedio para que Herbert no se vea muy presionado, y, y va a ser así. Y una, evidentemente, es correr. Si son capaces de, de sostener la carrera, si son capaces de darle balones a que y que él pueda ir avanzando, acercando a los terceros rounds, evidentemente ese es el sueño, ¿no? De cualquier coordinador ofensivo, de cualquier ataque, para hacerlo, y más cuando juegas contra Dallas.
0: Claro, Kellen Moore conoce de sobra esa defensa. Es decir... Claro, esa es otra debes saber muy bien los puntos débiles que yo creo que también en el juego terrestre Arizona lo expuso bastante claro es decir, cuando, como es una defensa tan agresiva, pues cuando metes counter, cuando metes misdirection cuando metes esos motions a última hora pues eh, les confundes o al menos les ralentizas y Dallas es número uno en presión al quarterback rival, 46% y es número uno en defensa al hombre, 45% claro, cuando tienes receptores que no se separan de nadie, caso Patriots caso ya, ya en la primera semana, pues claro, es que esa defensa te mata si encima la línea de ataque es mala o tiene problemas. Pero hemos visto que sí, que hay maneras a las que se le puede atacar a esa defensa de Chargers. Yo por eso tengo al equipo californiano ganando el partido. Espero también que, que, que en cuanto a público, la verdad es que no haya mucha ventaja, porque ya sabemos que Los Ángeles ni Chargers ni Rams casi nunca suelen tener una localía clara y Dallas es de los que tiene más aficionados y en, en el estado de California en concreto tiene muchos. Así que esperad una afición tipo como cuando va 49ers a jugar contra Rams. ¿Quién tiene Rubén? Te toca a ti ahora, ¿no? Sí, sí, yo he dicho Chargers. Chargers. Mm. Mm. Yo no sé, tío. Yo digo Chargers también. Es un partido que, como está Chargers de por medio, puede pasar cualquier cosa. Mm. <ríe> Así que... Pero es que... Claro, te pones dos partidos seguidos de Dallas perdiendo contra dos mm, rivales eso. fuertes. O oh, es que les deja en muy mal lugar, ¿eh? Pero bueno, sí. voy a decir Chargers, sí. Pues Rubén, Ibeas, Rubén Ibege en Twitter tiene a Cincinnati Bengals, New Orleans Saints, Detroit Lions y Los Ángeles Chargers como picks para esta semana número 6 y servidor Marco Álvarez, Deion Marco. En Twitter tiene a Seattle Seahawks, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers y Los Ángeles Chargers. Seguidnos en la cuenta, el touchdown NFL... Que además tenéis esta semana sorteo. Tenemos ¿Sí? seis eh, videojuegos de Madden NFD 2024. Para, creo que son dos para consola de Microsoft, dos Yo para no, consola de Sony. No juego, no tengo consola, no, no controlo <risa> nada de eso, tío. Va por la 5, la, la Play, Rubén. Yo
1: me, me quedé <risa> en la 3, me parece. La 3 la sí la tuve. Ya aparte de ahí, ¿no?
0: Ya no. Yo tengo la 4 por ahí. No, no, la, no la enciendo desde hace meses, pero la tengo por ahí, la cinco no. Y por lo que
1: ganas, tío, me parece que. Sí, 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 es por tiempo, compártela. Rubén.
0: Por dinero no es. Ah, me alegro. Por lo que me paga el touchdown, tendría para irme a Las Vegas, si quisiera. <risa> que, por cierto, la, la camiseta, ya cerramos con esto, Rubén. No sé si. Porque llevas tú la gorra de Arizona, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la de la Super Bowl del año pasado. Yo tengo aquí Raiders, Las Vegas. Muy eh, bonita exacto. la gorra esta. Sí. O sea, que es sede de la Super Bowl del año pasado y esto es, entre comillas, la de este año. Y en la camiseta, ahí quiero que la luzcas un poco, Rubén. No sé si has visto esta semana en, en el. Que claro, este año, al no estar jugando, pues, claro, pues está es peor, pasando un es poquito peor, desapercibido. Es todavía, todavía es peor, todavía. Es peor. No, tiene, no tiene gracia. La gracia, yo no, este año no lo estoy viendo, la verdad. Solo estoy viendo algún clip que sueltan y el que soltó el otro día es el debate que reclama Aaron Rodgers por parejas, él con, la verdad es que no sé qué doctor es, Rubén, frente a Mr. Pfizer, que Mr. Pfizer, para los que no lo sepáis, es en palabras de Aaron Rodgers, Travis Kelsey, porque fue uno de los primeros que, que adoptó la vacuna que, que propuso la, la NFL en su día, etc. Contra, pues, un acólito que trajera... Que la verdad es que parecían personajes bastante importantes en Estados Unidos, pero bueno, a mí no me sonaban de mucho. Pero a ese nivel estamos llegando. Rubén, cuando no puede jugar, pues... Busca la competición en otros lados No, esto
1: es un programa de análisis El amarillismo <risa> Lo dejamos para el
0: programa del lunes No me voy a meter ahí Mr. Pfizer contra Mr. Johnson Johnson Bueno, pues nada Rubén Le paso, le paso la nota a Abraham Romero Pasas la... Lo puedes hacer en el podcast que tienes dentro del programa nuestro Lo puedes hacer si quieres el lunes <risa> Sí, que me, me pareció muy buena idea que usabais mis comentarios para hablarlos vosotros después. Así que lo que voy a hacer es más cortito y os doy algún que otro de detalle. Hombre, claro, lo mandas mandas el audio a las 3 de la mañana, yo a las 3 de la mañana aparte estoy haciendo un partido y luego a las 6 cuando llego al hotel no me voy a poner a escuchar los audios, <risa> eso todo claro. Hombre, como mandaba dos de un minuto y medio y tal, pues digo, pues mando uno pues de tres minutos, pero de tres se fue a cuatro y esta semana intentaré que sean tres o dos y medio. Vale. Un abrazo Rubén, muchas gracias como siempre. Venga, un saludo Marco y un saludo para todos. Por hoy hemos terminado, chicas, chicas, continuaremos con más NFL por aquí, por Royo Marca, en el Touchdown.